0: Abrí el alma para el programa que te transporta donde están tus ídolos. Palacio Buenos Aires Radio Show. It's like summer, Palacio Buenos Aires Radio Show. Con la conducción de Ariel Palacio. Con la conducción de Ariel Palacio. Las mejores entrevistas a los artistas más importantes del mundo. Los mejores tracks del dance europeo están aquí. Bienvenidos a Palacio Buenos Aires Radio Show. Palacio Buenos Aires Radio Show.
1: Bueno, él tocó con artistas como James Abiela, como Jimmy Banem, como DJ Paul. Él es Damián Russo. ¡Fuerte el aplauso, por favor! <plausos> Damián, querido, muchísimas gracias por estar presente en el programa.
2: No, chicos, muchas gracias a ustedes por tenerme acá.
1: Un placer, un placer que hayas venido. Y contanos, bueno, básicamente cómo nació, ¿no? Cómo nació tu, tu pasión por la música.
2: Bueno, mi pasión por la música, eh, la
1: música en general,
2: básicamente, eh, empezó ya de chico, con mi viejo, tipo discos
1: de Led Zeppelin, Purple, Black Sabbath. Muy bien, a full. Sí, sí Muy más bien. que nada de eso. ¿Y qué, qué referente tenés? Y
2: mira, referente, el DJ que a mí más me gusta, pero yo lo veo desde, desde el campo amplio, digamos. DJ, productor, sí. como el, el más parejo, el más nivelado, el que... Desde que escucho música de culto uh -huh. y saya,
1: saya. Muy bien. Saya mi preferida. Guau, wow, guaful sí.
3: Y obviamente, cuando uno empieza algo nuevo, siempre hay gente que te apoya y gente que no. En, en tu caso, ¿quién fue tu apoyo inicial?
2: Mi apoyo inicial fui yo mismo, para empezar. Imagínate que teniendo. Bueno, mi madre es una persona muy estricta, directora de un colegio, uh -huh. mi hermano es psicólogo, o sea. Todos sí, tienen una color. carrera, ¿entendés? Tipo, cuando dije, mira, yo dej dejo mi carrera de analista de sistemas porque quiero ser DJ productor. Y como que me miraban raro, ¿viste? Me decían. Y, pero es muy complicado en este país, nosotros no somos. Eh, porque eso, más que nada, o sea, está visto como más para las familias pudientes, quizás. ¿Entendés? Uh -huh. eh, yo soy, si bien soy de una clase media, se iba a complicar porque es todo bastante caro acá. Y bueno... Y así tuve que empezar, contra todos los pronósticos
3: ¿Y ahora ya está todo bien? ¿Ellos están de acuerdo con lo que haces no. todo? ¿O te siguen diciendo, tendrías que retomar la carrera? Y no, ahora
1: cosa? me piden por favor que no afloje
3: Ah, bien, <risa> Muy, bien. <risa> Siempre pasa. Sí.
1: Muy bien y ¿Cómo, cómo definís así tu, tu estilo? Yo no tengo
2: un estilo bien. definido O sea, cuando empiezo Entro en los 90 a escuchar como oyente Y por lo que entraba todo el mundo House Comercial me acuerdo que salió un canal, como yo, el canal de la tele, era lo que entraba, ya no, no iba tanto la radio, que pasaban videos, canal Vox MTV, Match Music, te podía llegar a entrar un Stardust, un Mod Show, unos Punk, Chemical Brothers, eh, esa era como la, la entrada, ¿viste?
1: entras por ahí. Muy bien, bueno, además de ser eh, DJ, eh, sos productor, de hecho, haces muy buenas cosas lo que estamos escuchando, ¿no? La verdad que es muy buenas producciones. y ¿Cómo, cómo haces lo que haces? ¿Cómo, ¿Cómo producís? Uf, esa es una excelente
2: pregunta Mira, cuando trato de entrar al estudio Que no tengo tanto tiempo tampoco Porque imagínate, entre todas las cosas del día Le dedico un poco más de una hora y media diaria en, Trato de entrar con la mente totalmente en blanco Sin haber escuchado música Para hacer algo original Para mí es, es la cuestión Fundamental, claro sí, Para no copiar porque el oído, viste, inconscientemente copia, uh -huh. o sea, te, te induce entonces yo trato de bueno, es un día, ponerle me levanto no sé, salgo a correr hago algo, y a la tarde o a la noche, me pongo una hora o dos, sin haber escuchado nada
1: ahí. Muy bien o escuchando tal vez otro género, Otro o sea, que género. que no tenga sí. nada que
2: ver sí, sí, en mi teléfono Prácticamente en mi lista de Spotify casi no tengo música electrónica. Muy tengo bien. rock alternativos que me van llevando por otro lado y quizás puedo, puedo sacar cosas de ahí para la música, que está muy bueno ponerle algo de música de otro género a tu, a tu electrónica, como los platillos, ¿ves? Uh -huh. Los platillos son bien humanizados, cuando yo, yo eso le presto mucha atención. Trato de acentuar los kicks, que los bajos tengan, sean fluidos. Uh -huh.
1: ¿Y cuál es la, la primera imagen artística que, que recordás de, de tu carrera? Si tenés que pensar. ¿Primera imagen artística como productor o como DJ? Interesante. Sí, puede ser
2: como DJ, como productor también. Y como DJ es muy, es muy complicado porque uno empieza siendo totalmente autodidacta, totalmente amateur. Me acuerdo que era horrible, uh -huh. era muy malo. O sea, realmente intentaba mezclar y no había chance al principio in intentas bajar fader, subir fader ecualizar, pero después con el tiempo te das cuenta que si el bombo no está dentro del otro bombo eh, no, no va ni para adelante ni para atrás mi primera imagen eh, que yo considero como, como DJ que pueda con considerar válida tenemos que remontarnos al año 2013 uh -huh. 2014 to tocando en en mis primeros clubs importantes, eh, haciéndolo realmente de una manera más o menos decente, digamos. Uh -huh. Todo lo que va para mí de atrás, si bien cuenta, es amaturismo. O sea, como uh -huh. profesional, 2013 para adelante. Bien.
3: ¿Y a vos personalmente qué sensaciones te genera tocar música electrónica cuando estás ahí en el momento?
2: Y no, es indescriptible. No, no, no tiene una descripción. Lo que más me, me llega es eh, esos 20 minutos antes de salir, que estoy hecho un caldero, no, no me llevo aguanto ni yo, trato de no hablar con nadie, sí trato de tomarme un vasito de agua, y después sí, salgo a la pista y ponés a, Lisa a la pista, te encontrás con 800, 1000, 2000, encontrás... siempre me toca tener buenos horarios últimamente, y salís a, a la pista con la gente que te está pidiendo, o sea, que está necesitando realmente que
1: vos hagas lo tuyo, que lo hagas realmente bien. ¿Cuando tocas, sos de ir mucho tiempo antes al show o vas directamente para tocar? Depende, depende. Si, si voy de warm-up,
2: voy cuando hable, hable el club. Bien. Si voy de closing, y voy
1: un poquito antes de empezar porque si no me come mucho los nervios. Bien, bien, bien. bien. bien, bien. ¿Qué importancia le das a la luz y al sonido en tus shows? Y
2: son hoy por hoy 100%, va, siempre. La música electrónica tiene que sonar bien, tiene que tener un buen sistema de sonido, tiene que estar todo perfectamente conectado, no, tiene que, no te tenés que quedar sin retorno, ¿entendés?, para poder hacerlo bien, esa es una cuestión muy importante, y las visuales también, las visuales, por ejemplo, cuando toco en lugares como Niseto, ponen una puesta en escena fantástica, y eso a la gente le llega mucho,
1: realmente sí. ¿Alguna vez te pasó que se te apague una bandeja o, o no, algún problema así esa esas características? Sí, sí sí. Todo, sí, sí.
2: En vivo todo puede pasar, ¿no? Sí, la cosa es como lo resuelves en el momento.
1: ¿Cómo se resuelve, a ver? ¿Cómo se resuelve? Si, si te pasa algo así. Sí, un, me ha pasado, me ha
2: pasado que no sé, la bandeja no, no. La compactera no te lee en pendrive y tener que apagar la compactera, dejar un loop, apagar la compactera, volver a extenderla colocar el pendrive de nuevo. Oh. Seguir. ¿Soy de, ¿Soy
1: de pedir tres compacteras por ejemplo por las dudas
2: siempre cuatro Pero no no por cinco. no por las dudas no 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 siempre. por las dudas
1: muy bien sino porque
2: con tres compacteras se puede hacer mucho más que con dos ah, yo soy de, me gusta llevar la pista lineal poder dejar un loop tener la posibilidad de poner eh, al, partes de mis temas como palatillos algún cinte algún vocal porque no llevar cosas para, para digamos poder meterle un poco de impronta
1: en vivo muy bien, muy bien. Y específicamente, ¿qué, qué te inspira cuando, cuando estás tocando? ¿Te inspira a ver a la gente, ver a los discos, escuchar la música, ver el lugar? ¿Qué, qué te inspira? No, no me inspira la razón de ser DJ. O
2: sea, bien. Yo salgo ya, yo soy una persona que amo lo que hago. No, no empecé haciendo esto por dinero ni, ni por ninguna otra cosa, sino por amor a la música. Muy bien.
3: Y si te tuvieras que buscar en tu carrera eh, un recuerdo que te marcó y que no lo vas a olvidar nunca, ¿se te viene alguna a la mente ahora?
2: Sí, sí. Se me viene un montón. O sea, es, es lo lindo que tiene esto, las cosas que se puede llegar a vivir. Uh -huh. eh, no, no. Muchas cosas se las se la debo a Chris, a mi manager, que es una persona que labura como pocos, Cristian Spinelli. Es el, el owner de, de Omnia Producciones. Y bueno, imagínate, un día me... Me, dice, me manda un mensaje de, de audio y me dice ¿qué te parece? ¿Cómo te ves tocando con, con Tal? ¿Cómo te ves tocando con Sabiela? Y si vos te quedas ahí, ¿cómo voy a verlo? Digo, Vamos a hacerlo ya, o sea, por mí... O, ¿Cómo, ¿Cómo te ves tocando con Nick Muir en Niceto? sabes que va a ser un Niceto lleno, una, una fecha solo out, que probablemente hay gente afuera y, y es la sensación de salir a tocar con la pista así tan, tan llena de gente o sea, no, no hay sensación más linda. O sea, la gente te está viendo vos cuando bajás, que te felicitan, che, me gustó mucho lo que hiciste. El feedback, la retribución de la gente, el, el amor, el cariño, eso vale mucho más que cualquier reconocimiento de, de, de charts o de, de páginas o de dinero, o de cualquier
1: otra cosa para mí. Claro, es verdad, no, no tiene precio. ¿no? No. ¿Grabás? ¿Te grabás vos cuando tocas? Después, bueno, de hecho, tal vez te escuchás en tu casa. ¿Sos grabarte o sí, no? Sí, me grabo siempre. Muy bien. Siempre. Y te escuchás después. Sí, lo subo a SoundCloud, de hecho. Los, los tres warm-ups internacionales
2: que hice, los últimos, los subí. Subí el de Sabiela, subí el de Muir y subí el de Denis A. Y vas viendo las mejoras. Che, acá hice mal esto, acá hice mal lo otro. Bien. Lo subo sin, sin
1: pudor, sin tapujos para que la gente lo escuche. Muy bien, muy bien. Bueno, le contamos a la gente si reciente te más Estamos hablando con el DJ y productor Damián Russo ¿Cuándo sentiste que era un antes y un después de, de tu carrera?
2: Uf, muy buena también, buena
1: pregunta. Y
2: es que en realidad se da todo rápido. Es como todo de un día para el otro. Un día estaba en mi casa, no sé, ponele, intentando producir un tema y el otro día estaba en el estudio... Con Elio Rizzo y en el, a, cuando me fui y iba para mi casa, me dice, che, a, le gustó el tema de Dewey, lo quiere poner en bedrock. Y bueno, Muy esos bien. son esos momentos, es que eso es lo que te deja, momentos. Claro. Que quedás como diciendo, a veces parece mentira, que no, no, lo, no lo crees. No te dice, vas a tocar con tal o vas a salir en tal sello. No lo, te cuesta creerlo al principio y después cuando se da, es, es impresionante. Qué sé yo Cuando Dewey puso el, el tema que hicimos con Elio en el Transition, no se podía creer. O sea, lo mismo con Carl Cox en Miami. Pone el tema y, y por más que yo lo entiendo también que tiene una cuestión muy, muy de amistad con Helio. si el tema no es bueno, de seguro no lo ponen. ¿eh? Y suena bien y lo escuchás y es toda esa gente bailando algo que hice
1: yo en un estudio. Muy loco, ¿no? Muy loco, muy bien. ¿Y qué equipos usás para producir música? para producir música primero el DAW que
2: es lo más importante bien. uso Ableton Live ¿sí? eh, siempre Ableton Live ahora para mi para mi último EP que estoy haciendo solo yo uh -huh. solo bajo mi nombre de Pila es lo primero que voy a sacar bajo mi nombre de Pila estoy usando Ableton Live y varios sintes tanto digitales como analógicos y la masterización y la mezcla final lo voy a hacer todo en Pro Tools H muy
1: bien
3: y bueno, cuando uno te escucha, se te escucha como muy apasionado, ¿no? Por lo que haces, que realmente lo haces eh, con muchas ganas. Pero para vos, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de haberse dedicado de lleno a esto?
2: Lo mejor es lo que, lo que estoy viviendo, el, el camino. El camino es, es el camino más arduo, ¿eh? es el camino del trabajo. Uh -huh. Yo no, no, me, no renuncio a mis convicciones, hago la música que quiero, eh, hago música para mí, toco para mí, eh, pongo lo que a mí me gusta... Por más que me digan, che, tenéis que poner más arriba o más abajo, acá a la gente le gusta así. Yo miro mucho la pista, miro todo el tiempo la pista y voy poniendo eh, en cuanto a mi criterio. Si es warm-up, hago warm-up, respeto a la, al artista principal porque la gente paga, paga el ticket para verlo a él, no para verme, no para verme a mí. Uh -huh. Entonces, eso es la base de, de lo mejor que, que puede llegar a tener. Y lo peor es todo lo que se pierde, todo lo que se resigna, ¿no? O sea, resignás personas, momentos, viaje, posición económica, porque te, es un gastadero de plata realmente para alguien que, que está en una posición de clase media, eh, te quita todo, que personas, momentos, todo. Hay veces, eh, no sé, una reunión familiar, cumpleaños de 40, de mi prima, que la adoro, y yo me tenía que ir a tocar a la plata, y yo me tenía que ir a tocar a la plata, no puedo estar ni en una foto.
3: Pero a la hora de tocar, eh, sentís que todo vale la pena, ¿no? Que vale obvio. la pena dejar esas cosas. Por sí, obvio, sentidos. obvio,
2: vale la pena, pero el triple. O sea, uh -huh. no, no me arrepiento de nada. Pero es una carrera que uno piensa al principio, los chicos, esto va más que nada dirigido a los chicos, que tienen yo tengo casi 30, voy a cumplir 29, que tienen 18, tienen 15, están empezando... Es complicado porque piensan que es todo fiestas y diversión Y, y la realidad es que es un trabajo muy duro Tenés todo el tiempo trabajando realmente enfocado en lo que haces Y tomártelo con mucha seriedad uh -huh.
1: Muy bien ¿Cómo es compartir escenario, no? Con James Aviela, con Elio Rizzo, con DJ Paul, uno entre otros, ¿no? O sea... No, y es una experiencia muy enriquecedora esa, esa es la
2: palabra Enriquecedora Cuando uno está haciendo el warm-up De repente viene, no sé eh, Sabiela y te dice, che, me gustó lo que hiciste lo que, lo que miden ellos mucho es el respeto, yo a Sabiela lo warmapié, empecé en 118 y terminé en 120 BPM tocando una música con poca intensidad y me dice la verdad que está muy bien, porque la gente se está moviendo en la pista está tocando algo que la verdad me siento, es warm up. ese es el problema en general que no hay up ya casi no hay warm-up. Uh -huh. ese, ese es un problema muy grave y que tenemos que recuperarlo porque la cuestión pasa por si tocas arriba, vos, o sea, el DJ que el principal que hace, ¿entendés? Uh -huh. ¿Cómo? O sea, tiene que salir a hacer malabares y la cuestión es eso: vos es warm-up para calentar la pista, uh -huh. para hacer un warm-up, por eso es warm-up. Vos preparás la pista para el
1: DJ principal, no al revés. Wow, qué bárbaro. Y lo más loco es escuchar un DJ y después tenerlo al lado, ¿no? Uf, sí. No. <risa> Me imagino la sensación. Eh, o Admirar, ya la admiración. Sabiela es uno
2: de mis DJs preferidos, bueno, Nimur también, es uno de mis productores preferidos de toda la vida. Un montón de DJs que, que he tenido la posibilidad, gracias a Omnia también, gracias a mi manager, de, de tener... No solo la posibilidad de verlos, sino alguna fecha que no toqué, también poder llegar a conocerlos. Porque hay muchos djs que trajo Omnia, como, no sé, Denny Howard, John Dewey, Lewandowski Bach, por así decirlo. Son chabones que tienen una trayectoria inmensa que no me tocó estar en las bandejas tocando, pero, sin embargo, te integran, uh -huh. te, te hacen conocer a la persona y eso te, te enriquece mucho, la verdad que sí. Uh -huh.
3: ¿Y alguna vez te imaginaste todo esto que estás viviendo? ¿Alguna vez te pusiste a pensar y...? ¿O oh, fue toda una sorpresa todo esto también?
2: Te soy sincero, lo imagino todo el tiempo. ¿Sí? Porque si no lo imaginás, es muy difícil. Tenés que creer. Todo el, uh -huh. O sea, creer en vos, pero creer a fuerza de trabajo. Trabajando, entrando a producir todos los días, pudiendo practicar. Yo por ahí nunca tuve el alcance de comprar unas bandejas, porque acá son muy caras unas DJs. Pero sin embargo, voy al estudio a practicar, pago mis dos horas por vicio también ya, quiero mejorar y seguir practicando y a fuerza, toda fuerza de trabajo y de seguir haciendo. Si no lo visualizás si vos no tenés fe de que lo podés hacer no lo vas a hacer,
3: Y bueno, viendo que sos como de, de mirar, ¿no? para adelante, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Te pusiste a pensar eso ya o todavía no?
2: ¿Sabés que sabía que me iban a hacer esa pregunta? <risa> o sea...
3: Fue improvisada, ¿eh?
2: O sea, era la, la pregunta que no quería que me hagan, ¿No? porque es bueno, muy difícil perdón. Es muy difícil verme de acá 10 años. Te puede ir bien, te puede ir mal. Yo creo que uno tiene que ser fiel a sus convicciones. Seguir adelante, trabajar, pero no sé, la verdad me puede ir bien, me puede ir mal. Yo de acá 10 años, lo que me encantaría a mí, te puedo decir, me encantaría poder vivir de la música. No me interesa, no tengo ese sueño de sueño americano, de ser millonario, de dejarme bien privado, no me importa. Uh -huh. Lo que me gustaría, sí, es. Poder vivir tranquilo de lo que yo hago y poder viajar para poder mostrar lo que yo hago en otros lados y, y ver si puede ser apreciado, qué, qué valor tiene, qué calidad de lo que yo puedo, puedo desarrollar en una pista, en cualquier parte del mundo. ¿Tenés alguna
1: anécdota así eh, para contarnos, tocando? Uf, tengo un montón. <risa> o sea, anécdotas muy divertidas. Muy divertidas. Eh,
2: puede ser que cuando toqué con, con Christoph, que le hice el warm-up en, en mod, me acuerdo que una anécdota muy graciosa. Eh, tocaba las primeras tres horas, pero las primeras dos horas tocaba back-to-back to Back con, un, con un amigo que se llama Luis Masi, es un DJ de acá, también argentino. Él se maneja dentro de Underground, pero bueno, es, es muy buen DJ. además el, el pibe se ha con vinilos, un pibe culto, ¿viste? No, empezamos a tocar. Vamos a tocar y, y tomamos unos tragos. Mientras estábamos tocando, la pista se iba llenando. Bueno, la última hora me quedaba tocar yo solo antes que salga Christoph, que es un inglés que la está pegando mucho afuera. Él le hace el warm-up a Eric Priest, o sea, a Prida. O sea, imagínate, esos shows de mucho calibre. Todo a UK. Un artista que la verdad le va muy bien, con el cual quedó una muy buena relación. O sea, hoy por hoy me hablo. Y nada, traguito va, traguito viene. Dejamos una botella atrás, una botella de, de vodka era... No me digas. Y en un momento me doy vuelta y le digo, che, Luis, nos robaron la botella de vodka. Digo, no te puedo creer. Yo estaba tocando y él se ríe porque dice que yo estaba más pendiente de la botella que lo, que lo que estaba tocando y sin embargo seguía tocando, seguía tocando, seguía tocando. Y en una me dice, no, nos robaron ninguna botella. Pasó que la tomamos toda. Eh, no puede ser.
1: Eh loco, por Dios. ¿Y tienes alguna otra pasión, además de la música? Sí, obvio. Por la ejemplo, música en general, ¿eh? me encanta,
2: eh, pero me encanta mucho el fútbol. Bien, bien. Soy muy bien. futbolero. ¿Flático de bien. de qué club? Soy del club atlético Boca Junior. Muy bien, qué grande. Muy Soy bien. hincha de Boca, ayer perdimos 1 a 0, pero bueno, no importa. <risa> pero bueno, muy bien, muy bien. El fútbol me encanta, después también me encanta como pasiones, no sé, reunirme con mis amigos comer, comemos un asado hoy a noche tengo un asado con los chicos del, así amigos, vamos a ir a comer un asadito, así que buenísimo después qué más, no sé, de todo me gustan mucho las películas me gusta hacer deporte disfruto, trato de disfrutar todos los momentos ¿viste? bien, ¿hay antecedentes musicales en tu familia? Sí, obvio mi viejo, mi hermano, mi abuelo son todos músicos,
1: todos músicos sí. Muy bien, desde la cuna entonces viene sí, tu, tu mi... amor por, por la música, ¿no? Muy bien. Y si no hubieses incursionado en la música electrónica, digamos, ¿qué, qué, qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses ido? ¿Qué... Muy loco esto, eh? pero bueno. Y mirá, ¿no? llegué al punto de decir, ¿soy esto o no soy nada
2: en mi casa? De ponerme firme, wow. porque es no me, no me veo haciendo otra cosa, pero me gusta mucho la, la tecnología, la computación. Es algo que me llevo muy bien, de hecho soy técnico superior en informática, bien. estudié en la UTN. Eh, Buen lugar para sí. estudiar, bien. Sí, estudié, estudié, tengo, la, tengo la tecnicatura, digamos de, de informática microinformática, no llegué a la parte de sistemas, por una cuestión de que bueno, si no ya no me daba el tiempo para, claro. para hacer música, o sea, es muy complicado. Uh -huh. Pero sí, me encanta la, la computación, armar máquinas me encanta, o sea, soy medio... Ahí, como si fuese mecánico, pero de computadora. Me gusta armarla, desarmarla. De bien. hecho, la computadora de mi estudio me la armé yo todo.
1: Muy claro, eso te, es lo, lo, lo que pensaba, ¿no? Eso también te sirve, obviamente, para, para producir ahora. O sea, y te da mismo, facilidad. Te da mucha facilidad de elegir ese, ese procesador, esa placa. Sí,
2: fundamentalmente la placa. El procesador también, pero la placa es fundamental. Las placas de sonido son caras, pero bueno, mm. si por ahí tenés la correcta, por el, el ancho de banda que manejan y todo eso puedes llegar a sacar un sonido que suena, suena más compacto y después lo obviamente lo vas a llevar a un estudio a, a masterizar, a actualizar claro. a, a mezclar, por más que lo hagas vos o que lo haga un ingeniero, eso en la música a nivel pro no, no es algo que no puede faltar
1: por el hecho que te da, te da la diferencia del sonido, viste. ¿Y qué, qué le recomendarías a, a esos eh, DJ o productores que están arrancando, digamos, por ejemplo, para armarse una máquina? ¿Vos ¿Qué le recomiendas? Porque vos ya sos especialista en eso.
2: Primero, que se compre una buena silla, Muy bien. van a pasar mucho tiempo ahí, sentados. <risas>
1: ¿Un silloncito?
2: Sí, una silla de computación que sea cómoda, que la espalda no les haga doler sí. y después con una, una computadora de tres estrellas y media para arriba. Que tenga buena memoria RAM, sí, más de, de 8 para arriba, porque... De 8 para arriba, Sí, bien. porque los DAW y los synths te, te consumen mucho. Un disco sólido, si puede ser también, para claro. ir más rápido. Claro. Eso va a ser tu mejor... O resultado. varios discos. Sí, sí, mientras, mientras tenga buen espacio, pero los sólidos, viste, cargan mucho más, claro, la transferencia es mucho más rápida. Uh
1: -huh. ¿Cómo la gente puede comprar tus, tus canciones, tus producciones?
2: Y mira, mis producciones están en Beatport. Eh, bajo el AK DIURS, que es D-U-R-R-S, también por un error que, que tuvo Beatport que bueno, está como D-U-R-S-S, -S, o sea, hay temas con los dos AKs, pero eh, bueno. Eh, y también como Damián Russo, hay un remix que le hizo un chico de acá de Argentina, que es, que es amigo, es un remix de más progre, eh, fue cuestión algo muy. también es una anécdota el pibe tiene, tiene buen oído, sabe, sabe orientarse digamos, se llama Charlie el pibe, es un pibe ya grande, pero bueno, eh, tiene, tiene muy buen oído, sabe, sabe de música, pero le cuesta cerrar la idea, y un día me dice che me cuesta cerrar la idea, bueno no te hagas drama le digo, yo te di una mano, y fui, le di una mano, ayudé a mezclar, ayudé a hacer todo el mastering, y me pidió si le quería hacer un remix y le dije, sí, sí, te hago un remix, no tengo ningún drama. Y salió sellado, salió en Bitport y la verdad que, de hecho, lo, lo, tocó, lo tocó Hernán Gataño. Así que, buenísimo, buenísimo. Son esas cosas que dice, haz el bien sin mirar a quién. Totalmente, ¿sí? qué bueno. Eh, ¿Cómo armás tú, tus fechas? Mis fechas, o sea, básicamente, esta es la parte buena de tener manager y de tener un tipo tan comprometido como es mi manager. Uh -huh. O sea, él las arma por mí. Yo no hago nada, solamente digo, si sí, Chris me gustaría más esta quizás, o, o la otra, o ambas, o por ahí, a veces elegís un tiempito para producir, como estoy haciendo ahora, no tocar, en octubre no voy a tocar, porque estoy terminando un EP de bien, dos temas bien. y me soy demasiado perfeccionista con eso, hilo muy fino sobre mi música para que suene bien. O sea, no hay otra claro. manera sino. Y bueno, eh, fechas recién para noviembre y diciembre, que creo que voy a tocar una cada mes, o a lo sumo dos un mes y uno un mes, no piensas hacer más de tres fechas en, en lo que queda del año, a no ser que, que surja algo muy tentador, y ya arrancar en miras hacia, hacia 2018 con nuevas producciones también. Bien, y cuando estás
1: produciendo, eh, si hay algo que no te gusta, ¿sos de Perseverar o, o empezás otro proyecto?
2: Uff, muy bueno también, eso es que es de, muy, muy relativo. Porque si hay un canal que no me gusta, lo vuelo y por ahí el tema queda bueno. Y lo empiezo a mezclar y pongo otro canal, intento hacer otro, otro canal que me guste. Yo, como soy yo, hago todo de cero. No trato de no usar samples a partir de ahora. Música anterior he usado samples, obviamente reformándolos, dándoles mi impronta, cambiándolos completamente. Pero ahora, por ejemplo, en este EP que estoy haciendo ahora... No hay ni un sample, bueno, es todo de mi bien. autoría, melodías, bajos, kicks, platillos, todo, eh, a máquina de ritmos, con sintes, digitales y analógicos, pero todo mío. Muy bien. Tocas algún instrumento? Eh, sí, sí, Toco... empecé tocando teclado, cuando era chico, intenté la guitarra y no, no funcionó, no me gustaba, eh, mi viejo es guitarrista, o sea, no, no funcionó, intenté, Mira que por ahí es complicado aprender con tu papá, entonces como que bueno, pero también es una persona que toca sin púa, viste, toca muy bien, toca varios estilos, canta bien y bueno, empecé a, a utilizar un instrumento que, que él no utilice. Empecé a utilizar el teclado, me llevé bien con el teclado, viste, todos los, los que se escuchan mis temas por ahí, que se escuchan melodías uh -huh. y bueno, eso está todo armado a teclado. De hecho, los bajos, de, los bajos los toco con teclado, todo con cintas a teclado porque me gusta que suene más humanizado y toco todo el teclado y también bueno eh, hace no mucho estuve incursionando un poco en la batería porque también te sirve ¿sí? básicamente eso pero más que nada teclado teclado tengo desde que soy un chic muy chico tengo un, tengo un casio chiquito un casio más grande y bueno ahora tengo uno
1: midi que es lo, lo que uso para los sintes muy bien recomendarse algún disco en particular Disco... que estés escuchando ahora, digamos que, que te rompa la cabeza.
2: Uf, también. Eh, si tengo que recomendar uno, podría ser alguno de John Fruciante eh, Hay uno que, es, que se llama, creo que To Record Only Water for Five Days o oh, algo así. Ahora te lo, uh -huh. te lo busco y te digo. Eh, me encanta. No es un disco nuevo, no es un disco nuevo. Uh -huh. Es un disco que ya tiene sus años, pero es buenísimo. Es buenísimo todo, todo lo que pone suena perfecto y todo lo que pone, como que mezcla muchos estilos. la guitarra, hay máquinas de ritmo, hay sintetizadores, hay partes de electrónica que la verdad que me huele la cabeza, me encanta. Y si tengo que recomendar uno de música electrónica, recomendaría Involver 2 de Sasha, o cualquier Involver.
1: wow muy bien. Viste que cuando uno viaja generalmente, eh... A veces lees, a veces escuchas algo de música, como el tema que decías recién. ¿Qué haces generalmente cuando, cuando viajas? Escucho música. Muy bien,
2: escucho música. No, me gusta leer, eh? Ojo. Está bien. Leo artículos de mi interés, muchas cosas, pero lo que es música es todo el día. Imagínate que ya
1: entré con los auriculares Bluetooth puestos acá, me los saqué para ponerme estos. <risa> Impresionante, siempre las 24 horas disfrutando de muy, muy buena música. Eh, qué lindo, bien. Muy y así interesante. es mucho mejor para mí. Ahí te digo cómo
2: se llama el... En vivo, estamos llama... haciendo todo en vivo. <risas> to Record Only Water for
1: 10 Days. Qué grande. De John Fruciente. Muy es un bien. disco que la verdad que no tiene desperdicio. Muy bien, muy bien. Bueno, contale a la gente por qué tienen que ir a ver un show de Damián Russo. Y la verdad, van a ir a ver algo que...
2: A mí, a mi gusto, me parece que hoy por hoy no, no tienen otros artistas. Los artistas argentinos vos, eh, son muy puristas, me parece a mí. Vos encontrás, el que hace trans, pone solo trans. El que hace techno toca solo techno, El que pone progre, pone solo progre. Por ahí pone un poco de deep, un poco de house, house pero más melódico. Y son como estilos muy puros, ¿viste? Como que no se... No, no se siento que se mezcle los géneros. Yo por ahí pongo Deep House. Te puedo poner Minimal. puedo poner tech House. puedo poner Tecno. Y poner Down Tempo también. Sin ningún problema. Porque es lo que a mí me gusta. Me gusta mezclar un poco de todo. Ser ecléctico. La versatilidad. Me parece mucho mejor. Esa variedad en la música. Y un set largo. De cuatro horas. O de dos. O de tres de las que sean. Que escuchar, no sé. Una, dos, tres de... Del mismo estilo de música Como se ve Hacen muchos lineups afuera Por ahí tenés Siete DJs de primera línea Pero tocan una hora cada uno Y es como Tocan música para Manos en el aire Arriba Como que no, no se transmite una línea No se llega a generar Ese ese hipnotismo Ese clima Que a mí es el que me gusta
1: Muy bien, muy bien También querido Muchísimas gracias por venir
2: No, por favor ese es ustedes chicos
1: Fuerte el aplauso
0: Los viernes a las 15, solo tenés un encuentro. Palacio Buenos Aires Radio Show.
1: Arrancamos un nuevo programa de Palacio Buenos Aires Radio Show. Y arrancamos con una musiquita muy interesante, algo de traje de Alemania.
0: Con la conducción de Ariel Palacio oro Tech Radio.
1: Soy Ariel Palacio y te invito a escuchar todas las entrevistas en Palacio Buenos Aires Radio Show con los mejores artistas del mundo en Tech Radio.
0: Tech Radio. Electronic
2: Station.